0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche über den Predigttext, der dann in zwei Wochen gepredigt wird, also Sofern man sich an die Perikobenordnung der EKD hält. Und ähm, heute unterhalten wir uns also über den Text für den 2. Oktober. Das ist das Erntedankfest. Ähm, und der Text ist aus 5. Mose. Aber zuerst mal, wer ist heute eigentlich überhaupt wir? Ich bin Esther Auer und ähm, zurzeit Studienassistentin am Fassseminar. Und ich unterhalte mich mit Evelina Volkmann. Ja, ich bin Evelina Volkmann,
1: ich habe mein Büro auch im Haus Birkach, ich leite die Fachstelle Gottesdienst unserer Landeskirche und wer die noch nicht kennt, kann sich gerne auf unserer Homepage informieren www.fachstelle-gottesdienst.de oder unseren Newsletter abonnieren. Meine Aufgaben sind vieler Art, alles was so auf landeskirchlicher Ebene zum Gottesdienst sich abspielt, das ist irgendwo auch bei mir.
0: Okay, ja, schön, dass Sie ähm, heute mitmachen. Sie haben den Podcast in dem Newsletter äh, erwähnt. Mhm. Na, so kam jetzt auch das zustande, dass wir ähm, zusammen eine Folge aufnehmen, weil ich dann gleich meinte, wollen Sie mal mitmachen? Genau. <lacht> so ist es gekommen, genau. <lacht> ähm, ja, und jetzt ähm, si sitzen wir mitten im Sommer im Haus Birkheim und unterhalten uns über Erntedank, wo gerade die Ernte anfängt. Das ist, finde ich, auch... Ähm, ja, ein schöner Zeitpunkt. Ich lese einfach den Predigtext mal vor aus der Luther-Übersetzung aus 5. Mose 8, die Verse 7 bis 18. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstücke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, Aufschlaß er dich demütigte und versuchte, damit er dir hierher nach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das erhielt es seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Ja soweit die Verse aus fünf Mose, was waren ihre Gedanken beim weiß nicht ersten Lesen oder wiederholten Lesen und hören? Dieser Text bringt so unterschiedliche Bilder
1: zusammen. Also am Anfang diese paradiesartige Beschreibung, was alles so toll im Land ist und dann diese sehr ja, schwierigen, auch negativen Erinnerungen an Ereignisse in der Wüstenwanderung. Und in dieser Spannung, da habe ich dann in den Text geguckt, wie wird das denn zusammengebunden? Und da hat mich vor allem angesprungen das mehrfach vorkommende, erinnere dich dran, dass, wenn es dir gut geht, also wenn du in so einem paradieshaften Zustand lebst, wenn du was zu essen hast, wenn du was zu wohnen hast, also Häuser und so, erinnere dich dran, dass du dir das nicht selbst als Erfolg oder als Frucht deiner eigenen Leistung zuzuschreiben hast. Mhm. Und dass es offensichtlich der Erinnerung an, an die karge Zeit in der Wüste bedarf, um Menschen in diese Haltung der Dankbarkeit zu führen. Mhm. Also das hat mich am allermeisten beschäftigt, dass es offensichtlich nicht einfach ist, dankbar zu sein.
0: Mhm. Ja, ähm, darüber habe ich ähm, oder bin ich auch gestolpert. Ähm, an das Danken nach dem Essen. Also, das ist ja so in der Mitte vom Text, wo ich dachte, also, das fand ich interessant, quasi nach dem Essen zu danken. Und ich bin es so gewohnt, es vorher zu tun, aber dann ist sozusagen nach dem Essen schon wieder so selbstverständlich, gegessen zu haben und satt zu werden. Also, an diesem, an diesem Gedanken, wie schnell das selbstverständlich wird, da. Daran bin ich vorbeigekommen. Also Lest an dem mein, Vers bin ja. ich auch hängen geblieben. Und wenn
1: du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben. Ich bin als, als Kind öfter bei einer Freundin zu Gast gewesen. Und die haben nach dem Essen auch mhm. ein Gebet gesprochen. Das fand ich damals ganz außergewöhnlich. Also so Essen, beten vorm Essen, das kannte ich. Und die haben danach auch immer noch ein Dankgebet gesprochen. Und jetzt bei der Beschäftigung mit dem Text habe ich entdeckt, es war mir damals als Kind natürlich nicht bewusst, dass ich damit auf eine gute jüdische Tradition mhm. gestoßen bin. Es gibt im Judentum den Brauch, nach dem Essen Gott zu danken. Und man sagt sogar, dass das eine der wenigen, Vorschriften ist, die schon in der schriftlichen Tora und nicht erst in der mündlichen Tora gegeben worden sind, mhm. weil das, das, das steht hier und ja das so. Also das, ja, also wer sich, wer sich da interessiert, das ist die Birkat Hamazon. Also Birkat, da steckt das Wort Bracha drin, der Segensspruch nach, nach dem Essen. Und dahinter steckt so die Erfahrung, wenn ich hungrig bin, oder wenn ich Mangel habe, auch auch an anderen Sachen, Mangel an an Kleidung, Mangel an Dach über dem Kopf, dann fällt es mir leichter, Gott doch zu bitten, mir was zu geben. Aber mhm. wenn ich es dann hab, mhm. ja ist mir dann noch bewusst, wo es herkommt und wer es mir gegeben hat. Und damit praktisch der die Erinnerung an den Geber dieser Gaben nicht verblasst hat, man im Judentum diesen wunderbaren Brauch entwickelt. Mhm. Auch satt an Gott zu denken. Und das sind wir in unseren Landen ja wirklich mehrmals am Tag. Also mhm. in anderen Gegenden eher selten. Und dass eben auch so das Gebet oder der Dank an Gott nicht nur zum, zur Notsituation verkommt. Also Not, Notgebete, Stoßseufzer kennen wir alle. Aber dieses für den Wohlstand zu danken, mhm. für das Gesättigt sein. und, ja, ja. und dann sein. auch nicht zu denken, na ja, ich habe gut eingekauft oder ich habe halt gut vorgesorgt und ich kann mir das ja leisten, stimmt ja alles auch, aber die Dimension da drin nicht zu übersehen, also ohne einen Schöpfer auf Erden und im Himmel würde es das alles nicht geben. Mhm. Das finde ich, also habe ich so plastisch fast nirgendwo sonst in der Bibel gelesen. Und wie gesagt, dieser dieser Vers, dieser Vers 10 in diesem Bibeltext, ist tatsächlich Ursache für den Brauch, mhm. weil der gesättigte Mensch halt doch leicht vergisst, mhm. wo es herkommt. Nach mhm. dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Aber eigentlich müsste man das ergänzen, um ähm, Gott danken für satt geworden mhm. sein,
0: mhm. weil es nicht selbstverständlich ist. Ja, ja, und ich bin wirklich beim Lesen äh, über den Anfang auch gestolpert, ähm, über das Wasser, das überall raussprießt. Mhm. Also das ist ja ein sehr starkes Bild. Und da habe ich gemerkt, wie ich dachte, oh ja, das ist so selbstverständlich für mich, dass es immer überall Wasser gibt. Und
1: mhm.
0: gerade merke ich, wie das anfängt zu brechen. Also in meinem eigenen Erleben, wie ich... Ähm, immer öfter höre irgendwie jetzt, gerade war das in den Nachrichten, in Italien gibt es zu wenig Wasser und da wird es jetzt rationiert und so. Da habe ich gemerkt, ähm, wie ich auf einmal verstehe, es ist nicht selbstverständlich, dass es immer Wasser gibt, so viel wie man braucht oder so viel wie man will. <lacht> ähm, genau, also das hängt ja auch zusammen,
1: mit dem, oder mit der Erinnerung an das Wasserwunder in der Wüste, das ja auch in dem Text vorkommt, also mhm. im zweiten Teil dieser, das ist ja übrigens eine Mose-Rede, also dieses ganze Buch Deuteronomium besteht ja aus mhm. lauter Reden, die man Mose in den Mund gelegt hat, beim Übergang des Volkes Israel ins gelobte Land, also auch, das ist ja auch der erste Vers, der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Eigentlich müsste man das übersetzen, in, er ist im
0: Begriff, gerade im Begriff, mhm. dich in ein gutes Land. Sie stehen ja quasi ja. Sie an. <lacht> sie stehen praktisch an, ja, was heißt ja. an der Grenze, vielleicht nicht, aber ja. Und
1: diese Wüstenwunder, zu denen ja auch das Wasserwunder gehört, überlege gerade, er, er ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen. Das ist ja mhm. ein, eins der drei Wüstenwunder, an die der Text erinnert. Bedeutet so ein bisschen auch, würde ich sagen, wer weiß, ob das, wenn sie mal im Land sind und nicht mehr durch die Wüste geführt werden, ob, also sie sollen sich nicht darauf verlassen, dass sich solche Wunder dann wiederholen. <lacht> also diese drei Wü Wüstenwunder da mit der eher Schlange und dem Manna und dem Wasser, war ja praktisch Krisenbegleitung. Mhm. Und jetzt, also wer weiß, was kommt. Da ist ein gutes Land, das hat Bäche und Quellen und Wasser und, und alles Mögliche. Aber verlasst euch nicht drauf, dass, dass das immer so weitergeht. Also nehmt es das, was ist, dankbar aus Gottes Hand und habt in Erinnerung, wer der Spender ist. Mhm.
0: Also das, ähm, Sie meinten ja schon, die, die, das Spannungsreiche zwischen den Bildern äh, und das, diese Spannung, finde ich, zieht sich ja auch, also wenn ich mir das vorstelle, sie stehen äh, quasi, also die Situation der Rede ist ja auch spannungsreich, also sie stehen da und die Wüstenerfahrung ist ihnen ja eigentlich viel näher, so mhm. stelle ich mir das vor, als ähm, dieses Land, das sie noch gar nicht kennen, also mhm. das ihnen verheißen wird. Ähm, und trotzdem werden sie schon erinnert, äh, vergesst nicht, was euch jetzt eigentlich noch viel präsenter ist, wenn ihr mal dann da ankommt. Also ich finde auch, diese Situation ist so eine spannungsreiche. Mhm. Also es wird verheißen und sie kennen es noch nicht und doch werden sie schon erinnert, es dann nicht zu vergessen, also was sie erlebt haben. Das also
1: aufschlussreich für, für diese Spannung könnte auch sein, dass in diesem Text zweimal heute steht. Mhm. Und zwar gleich im ersten, war es der erste Vers? Nein, nicht der erste, der, der letzte Vers und mittendrin. Also die Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, auf die kommt es an. Und das am Schluss, dass Gott den Bund, den er den Vätern geschworen hat, hält, mhm. so wie es heute ist. und mhm. Ich habe den Eindruck, diese Spannung, zwischen Erinnerungen an, an die Vergangenheit in der Wüste, die man mitnehmen soll in das Morgen, in die Zukunft, die wird programmatisch in diesem Heute eingefangen. Und das ist meines Erachtens einer der ganz wenigen Bibeltexte, die so prononciert das Heute in sich enthalten und damit eigentlich auch die Aktualisierung mhm. für jedes Heute mhm. in sich tragen. Mhm. Denn wenn ich jetzt heute in diesem alten Text das Wort heute lese, dann denke ich natürlich an mein Heute mhm. im Jahr 2022. Mhm. Und ich habe den Eindruck, das könnte der Schlüssel sein, um diese Spannung auch rüber zu retten. Also wir lösen diese Spannung heute nicht auf, sondern wir haben die in unserem Leben ähnlich. Also ich stehe auch in der Spannung. Also dieser dieser Bibeltext formuliert ja eigentlich so, dass der Wohlstand den das Volk Israel verheißen bekommt oder den wir heute erleben, dass der so eine Art Prüfung auch ist. Wie gehe ich mit dem denn auch um? Gehe ich mit dem verantwortungsvoll um? Oder vergesse ich, wo es herkommt? Und mhm. und das ist ja genau dieses, wenn ich mir vor Augen führe, wo ich herkomme und das in meiner Haltung heute überführe, dann kann ich heute und morgen vielleicht angemessen damit umgehen. Mhm ohne aus der Spannung auszutreten, sondern ich mache sie mir täglich neu bewusst. Und ich glaube, dass, das, ist, also das ist für mich dieses unglaublich Faszinierende an, an diesem Bibeltext, dass der uns eigentlich letztlich eine Haltung vor Augen führt. Mhm. Eine Haltung, die sich der eigenen Vergangenheit bewusst ist und die heute berücksichtigt. Mhm. Und das... Das ist wunderbar, das würde ich mir auch wünschen bei dem Umgang mit dem Text, dieses zweimalige Heute lebendig werden zu lassen. Mhm. Also dass man dann auch nicht sagt, ja damals war der Mose und das Volk Israel und was, was können wir denn jetzt so und so 4.000 Jahre später damit anfangen, sondern in dem Heute stehe ich auch quasi am Jordan mhm. und überlege mir, was gab es in meinem Leben Schwieriges, oder was waren meine Wüstenerfahrungen, mhm. die angesprochen werden? Wo gab es bei mir auch schon Wunder? Mhm. Und wo durch mhm. Amanen oder Ermahnen, ja, woraufhin ermahnen die mich, dass ich mit meiner Gegenwart verantwortungsvoll umgehe und mit dem guten Land? Siebenmal kommt der Begriff Land am Anfang vor. Mhm. Also mit, das Land steht für meine jetzige Gegenwart. Ich habe genug Brot zu essen und ich kann mir... Mhm. Die Sachen, die da aufgezählt sind, alle kaufen, besorgen. Mhm.
0: Also was mache ich damit? Mhm. Und ich finde, darin wird für mich auch diese Spannung in meinem Heute deutlich, dass ich merke, wie das eben nicht selbstverständlich ist. Also es war irgendwie lange sehr selbstverständlich, mhm. aber wenn jetzt auf was heißt auf einmal, aber wenn jetzt, eben Thema wird, wie viel Getreide fehlt mhm. weltweit jetzt und wie die teuer alles wird. Und so ich finde, da wird es ja auch in, also nicht nur im übertragenen Sinne plötzlich so greifbar, sondern auch wirklich in den Dingen, die da benannt sind mit Weizen und Wasser und Öl. Und
1: das ist für, für, mich, auch, Ding. Das ist für mich auch die große Frage, was machen wir mit den Zusagen dieses Textes? Im Blick auf Gegenden, in denen eben das alles nicht gilt, mhm. wo nicht genug Brot zu essen ist mhm. und die Menschen kein gesichertes Dach über dem Kopf haben. Das ist, das ist eine echte Herausforderung. Das, haben die dann auch Anlass, Gott für das zu danken, was da ist? Oder sind die im Bild gesprochen noch auf ihrer Wüstenwanderung?
0: Mhm.
1: Also, der, der Predigtext bietet ja auch bietet ja Bilder für verschiedene Situationen an.
0: Ja. Ja, und welche Kraft hat der Text vielleicht auch in. Also, hat er dann, weiß sie auch nicht. Ne, ne, eine Kraft, wenn, wenn eben nicht alles <lacht> vor der Tür liegt oder im Supermarktregal steht oder im Schrank daheim. also ähm, weil es ja auch eine Verheißung ist, also es ist ja auch nicht ähm, der Herr hat euch das schon gegeben und ihr habt es, sondern es ist ja ein, äh, ihr, ihr werdet da erst noch hingeführt. Ähm, und es geht eben mir so, dass dass ich das gar nicht so laut höre, weil es dann eben alles, ich denke ja, das kenne ich alles. Genau. Das ist alles vorhanden.
1: Ja. Das würde ich mir auch sehr wünschen, dass der Text für Menschen, die sich eben gerade noch eher wie in der Wüste fühlen, sein Verheißungspotenzial entfaltet. Mhm. Und also ich weiß, dass auch die Vorstellung, dass es das Vorfindliche, nicht das Letztliche und nicht das Gottgewollte ist und so Kraft gibt, auch, auch angesichts von, von materieller Armut, nicht zu verzweifeln.
0: Mhm.
1: Und trotzdem sehe ich auch so ethische Implikationen drin für unsere Seite, die eher schon sagen kann, wir haben erlebt, dass sich das auch erfüllt, ja, das. Gar nicht
0: zu vergessen, ja. Das,
1: das nicht, nicht, das nicht zu vergessen und, mhm. und auch, also ich glaube, Erntedank steht es auch, auch gut an, die, an die Länder und Menschen in den Ländern zu denken, an denen, in denen eben die Ernte nicht, nicht so reich ausfällt. Mhm. Oder ich erinnere mich auch, vor einigen Jahren haben wir mal hier einen gemeinsamen Betriebsausflug gemacht vom Haus Birkach aus nach in die Nähe von Löwenstein und hatten dann eine wunderbare Führung mit einer Winzerin durch mhm. die Weinberge. Mhm. Also nur mit so auf so einem Traktor da durch die Weinberge gefahren, die hat immer wieder angehalten und ist ganz viel erzählt. Und die hatte so eine Haltung, wie ich sie hier auch in dem Text wiederfinde. Sie hat gesagt, in ihrem Beruf lebt sie mit diesen Pflanzen. Also mhm. und mit, mit den Weinstöcken. Und sie können viel, viel dafür tun, dass es das möglichst gut wächst. Und, aber die, den Ernteertrag mhm. hätten sie definitiv nicht in der Hand. Und sie und ihr Mann, der auch Winzer ist, hätten gelernt, da sehr zuversichtlich und auch sehr gelassen dran zu gehen und es so zu nehmen. Ich würde natürlich ergänzen, so aus Gottes Hand zu nehmen, das hat sie damals nicht gesagt, wie es ist, weil sie sagt, alles andere ist diesem Naturprozess des Wachsens nicht angemessen. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich eine schlechte Ernte habe, sagt sie dann irgendwie zu, also zu verzweifeln und zu denken, jetzt warum dieses Jahr so und hadern und so. Sie sagt, nein, ich weiß, dass ich da nur einen bestimmten Anteil mhm. selbst beeinflussen kann. Mhm. Und dann nehme ich auch eine schlechte Ernte. Das bringt uns nicht um und das ist so, also ich würde sagen, das ist ihre Haltung, dass das so ein bisschen der Kontingenz geschuldet ist. Ich würde natürlich sagen, der Schöpfung, die von mhm. unserem mhm. Schöpfer bestimmt wird. Aber ich habe trotzdem bei ihr ganz, ganz viel davon gefunden, nicht zu verzweifeln, wenn es nicht super gut ausgeht und eben auch das andere, es ist nicht zu 100 Prozent meiner Hände Werk. Mhm. Also was, was hier ja auch am Schluss im Text drin ist, du ja, könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Mhm. Und das hat sie genau nicht gesagt. Sie hat gesagt, mhm. es sind
0: nicht meine Kräfte und nicht meine Stärke Also auch finde ich, äh, wenn mich jemand fragen würde, was Demut ist, ist das vielleicht auch eine... Ja. Also, um das irgendwie ähm, vorstellbar ein bisschen zu machen. Nicht zu sagen, ich mache dann gar nichts mehr, sondern ich, ja. ich bin schon aufgefordert, eben nach den Weinstöcken zu gucken oder dem, was wachsen soll. Also, ich kann es auch nicht sich selbst überlassen, aber ich habe es nicht in der Hand, ähm, was am Ende wird, also wie viel wächst und ob es wächst und ob es regnet. Und da gibt ja viele Faktoren, die die gar nicht ähm, beeinflussbar sind. Das,
1: das ist es auch, was, ich mache noch mal einen kleinen Ausflug in, in die äh, jüdische Orthopraxie, was sich dort auch widerspiegelt. Wir haben ja am Erntedank, den Psalm 104 im Klangraum, mhm. passend zu Deuteronomium 8, wo auch Gott für die Gaben der Natur gedankt wird. Mhm. Und daraus hat sich ja im, im Judentum so ein Segensspruch für den Wein und für das Brot entwickelt, mhm. den man vor jedem Genuss spricht, die nehmen wortwörtlich Worte aus Psalm 104 auf und dahinter steckt so die Haltung, es ist der Mensch, der die Arbeit verrichtet, also es wird Gott für das Brot gedankt, das aus der Erde spricht, ja aus der Erde kommt ja kein Brot mhm. an sich, sondern es mhm. sind ziemlich viele mhm. Schritte dazwischen. Deswegen, es ist, es ist der Mensch, der die Arbeit verrichtet, aber Gott ermöglicht ihm, sich davon zu ernähren. Mhm. Und das würde mir jetzt im Blick auf unseren Text aus 5. Mose auch gefallen. Es ist so eine existenzielle Verbindung zwischen Gott und Mensch, die ich hier drin erkenne und auch was, was auch vielen nicht bewusst ist, wenn es hier im Lutherdeutsch heißt, dass wir unseren Gott dafür loben sollen, dass das im Hebräischen natürlich das Wort für segnen ist. Mhm. Und der Mensch segnet Gott für das, was er mhm. ihm tut. Mhm. Also so eine ganz enge Verbindung zwischen Gott und Mensch quasi auf Augenhöhe. Also nicht nur wir empfangen Gottes Segen diesmal in Form von Land oder Naturfrüchten, äh, sondern auch wir geben an Gott unseren Segen zurück. Mhm. Das, das geht so tief, also dass wenn wir diesen Text ernst nehmen, alles, was unser Dasein ausmacht, letztlich aus dieser Gottesbeziehung herstammt und auf sie wieder zurückzubeziehen mhm. ist. Man sagt ja auch oft Segen im übertragenen Sinn, Kindersegen oder so. Mhm. Also all, all das, mein, mein, mein ganzes Leben ist auf Gott ausgerichtet und natürlich am Erntedankfest, besonders das, von dem ich mich ernähre.
0: Mhm. Ja, und wie eng verknüpft es eben ist, was von Gott kommt und was wir Menschen dazu tun oder an Arbeit investieren ähm, Mir ist aufgefallen, das ist vielleicht auch weiß nicht überinterpretiert. aber bei der Aufforderung zu danken steht ja nicht für äh, alles was Gott gibt an Weizenbrot und so weiter, sondern für das Land. Also dann dachte ich mir ja vielleicht eben auch in dem Sinne für das Land, das wir dann bearbeiten können äh, und anpflanzen, also dass da dieses, äh, dieses Gegenseitige auch schon drin steckt. Auf also nicht Fälle. zu vergessen, was von Gott kommt, aber eben auch zu wissen, was äh, genau an Arbeit drin steckt. Und, ja. und dieses Land, das
1: ja wie gesagt siebenmal am Anfang erwähnt wird, ist natürlich auch, der Gegenbegriff zu dem Nomadentum in der Wüste mhm. und steht dafür, jetzt hört diese unstete Zeit auf, mhm. jetzt werdet ihr sesshaft, also für mich ist da, das auch ein ganz existenzieller Begriff, Land, also jetzt mhm. nicht, nicht der geografische Begriff, sondern also wir nehmen ja auch oft so den Wüstenbegriff auch für schwierige Erfahrungen in unserem Leben. Oder mhm. manche haben auch schon die Corona-Zeit als Wüstenzeit beschrieben. Mhm. Und jetzt steht das Volk Israel im Begriff, aus dieser langen, langen Wüstenzeit die Wüste zu verlassen. Mhm. Und der Gegenbegriff zur Wüste ist in dem Fall das mhm. Land. Mhm. Und da soll es genau, also auch Häuser bauen, dieser mhm. Vers mit dem ja, Kupfererz, das ist ja vor dem Hintergrund, dass sie in Ägypten in Lehmhütten gewohnt haben, ist das natürlich eine ganz, ganz große Sicherheit, mhm. die, die da zum Ausdruck kommt. Und da stimme ich Ihnen auch zu, das Land steht dafür, der Mensch hat einen Auftrag. Also da, das erinnert mich auch an, an den Auftrag in der Schöpfungserzählung zu bebauen und zu bewahren.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich wenn ich unterwegs bin und dann auch noch mich vor Skorpionen oder was hieß mhm. es da und e ja. feurigen Schlangen für Gefahr muss. Auf jeden Fall und, und in der Wüste ist Dürre und kein Wasser ja da kann ich nicht bebauen und bewahren mhm. und das heißt aber auch es gibt Phasen im Leben oder hier in der Geschichte des Volkes Israel in denen es nicht möglich ist das auszuführen aber jetzt komme ich in ein Land da geht das mhm. Und das ist doch auch ein ganz großes Zutrauen, was Gott mhm. zum Menschen hat. Mhm. Auch der Honig kommt nicht im Honigglas dahergerollt, sondern da steckt, ja. da
0: steckt eine ganz große Praxis der Menschen dahinter. Mhm. Ja, und das mit dem, ähm, also das Unstete, das fand ich jetzt irgendwie hilf oder ja, nochmal einen interessanten Gedanken. Weil ich es schon so wahrnehme, oder jetzt erst hat jemand zu mir gesagt: gerade weiß man ja eigentlich gar nichts. Also, finde, das ist so ein Ausdruck von, von diesem Unsteten auch oder Unsicheren, was passiert um uns rum und mit der Welt. Und, ähm, äh, und das auch vor diesem Horizont nochmal zu sehen, diese Spannung mhm. und die, die Verheißung dann, dass das Land als das, wo, wo das auch wieder verlässlich möglich wird, äh, ja, zu bebauen. Aber jetzt jetzt gucke ich gerade äh, nebenher auf die Uhr und stelle mit Erschrecken fest, dass wir schon eine halbe Stunde uns unterhalten. Ähm, äh, Sie haben ja gesagt, dass Sie, ähm, dass Sie für den Text auch äh, an der Predigthilfe mitgearbeitet haben. Ähm, haben Sie denn auch so eine Idee entwickelt für eine Kon also so eine konkrete Predigtidee oder wie, wie Sie vielleicht eine Predigt auch überschreiben würden
1: oder ist gut, dass Sie da nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja wer das noch etwas ausführlicher nachlesen will, kann natürlich in den Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext nachgucken. Da ist meine Predigthilfe für diesen Text dieses Jahr veröffentlicht. Und die Idee, die mir da gekommen ist für die Predigt, ich habe die einfach überschrieben mit heute Gott dankbar sein. Mhm. Also auch bewusst mit dem Heute. Es gibt Menschen, für die ist das eine Überforderung, wenn ich da komme und sage jetzt, wie ist es denn mit dem Dank oder wenn nicht dann auch noch mit Sollen kommen würde, du so sollst Gott dankbar sein, nein, gar nichts. Und ich habe so viel, was gerade nicht in Ordnung ist. Und dann sich dieses Heute aus dem Predigtext rauszuholen und zu sagen, mal nur für heute, such mal heute die Sachen, mhm. such mal heute die Früchte in deinem Leben. Mhm. Und, sie, und ich helfe dir, die zu entdecken. Oder du wirst sie auch alleine entdecken, was, was war heute schön? Was ist heute gelungen? Was ist heute... Also das, das kann das kann eine wunderbare Begegnung sein. Oder ich will auch das jetzt gar nicht schon zu sehr vorgeben. Das wird den Menschen einfallen. Und mit dieser ganz kleinen Dankbarkeit zu beginnen. Mhm. Mir ist Heute ist mir irgendwas geschenkt worden, was ich mir nicht selbst erarbeitet mhm. habe. Um, um das irgendwie handhabbar zu machen. Es wird viele geben, die sagen, so toll wie der Predigtext das beschreibt, so toll erlebe ich das alles gar nicht. Ich gucke in die Ukraine, ich gucke ähm, auf Corona, ich gucke mhm. auf die Ökokrise und jetzt soll hier irgendwie die Milch Schöpfung, und Honig fließen, ja, die Schöpfung ja. gesungen werden. Und ich <lacht> nehme diese Krisen nicht nur ernst, ich nehme sie selber wahr. Ich merke aber in dem Umgang mit diesen Herausforderungen, hilft es in diese Dankbarkeit für das, was gut geht und was Gott mir schenkt, Diese, diese hilft es damit umzugehen.
0: Mhm.
1: Ich habe, wenn ich zusätzlich zu diesen zugegeben, wirklich heftigen Krisen, die uns derzeit beschäftigen, wenn ich zusätzlich dazu auch noch in, in so einen Zustand des Haderns und so verfalle, dann ist ja noch weniger gedient. Mhm. Und das das wäre so für die Predigt auch auch mein Wunsch, dann schon auch Raum in der Predigt einzuräumen für einen Rückblick auf, auf Wüstenerfahrungen, aber dabei nicht stehen zu bleiben. Das ist ja oft die Gefahr in der Predigt, dass wir das, was nicht gut läuft im Leben, super gut beschreiben können und dass das mhm. häufig mehr als mhm. die Hälfte der Predigt ausmacht, Sorgen und Depressionen und Krisen zu beschreiben. Das würde ich eher knapp halten, und dann lieber weitergehend zu dem Schritt. Und heute erkennst du, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Heute erkennst du, wo doch auch sich so vielleicht ein Licht für dich aufgetan hat oder je nach Gemeindesituation. Und dann kann man natürlich auch dieses Hymnische des Predigtextes, das heißt, ist ja fast Psalmensprache, das auch ein bisschen in die Predigt mit einfließen lassen. Vielleicht findet man irgendwie einen schönen Refrain, den man dann immer mhm. wieder einbaut, mhm. der einfach die diese Hoffnung oder diese Zuversicht, die da drin steckt, ausdrückt. Und dann würde ich sagen, dazu kann, dann bin ich dann auch fertig mit meinen Prediggedanken. Dazu tritt dann kein Aber. Jetzt freu dich, aber denk auch noch, wo es herkommt, sondern mhm. freu dich und denk dran, wer die Ursache dafür ist. Mhm. Nicht so mit, der, mit dem erhobenen Zeigefinger, also so wie man Kindern beibringt, jetzt sag auch hübschartig Danke. Das ist ja dann meistens... Oder wenn es nicht von den Kindern aus dem eigenen Herzen kommt, ist es ja wirklich nur anerzogen. Das sehe ich hier drin nicht. Mhm. Sondern überleg dir doch, hättest du das jetzt selber hingekriegt? Nein. Also eher so dieses reflektierte Danke. Stimmt, da steckt ja wirklich jemand anderes mit mhm. dahinter. Ja klar, wenn ich mir das vor Augen führe, nee, dass ich eine tolle Arbeit habe, dass ich ein Haus über dem Kopf habe, da sind so viele Stationen mit drin gewesen, wo mir Dinge eröffnet wurden. Mhm. Und das würde ich natürlich super toll finden, wenn das an diesem Erntedank mit zur Sprache käme. Also mehr so Richtung Haltung als und weniger Richtung
0: Moral. Mhm. Ja, vielen Dank für Ihre Gedanken. Auch es ähm, fand ich jetzt auch sehr spannend zu so den jüdischen die jüdischen gerade tra tra ja, ja ähm, Traditionen und Praxen ich weiß nicht ich habe mal gehört dass es auch eine jüdische ähm, Praxis ist äh, quasi den Text auch an de ans Ende zu stellen einer Predigt oder Ausführung also es vielleicht auch eine Idee mit dem ersten Teil dann zu enden dem äh, Lob äh, oder der Verheißung ähm, und ja, also vielen Dank für Ihre Gedanken und ähm, Ideen. Danke euch, die ihr uns zugehört habt und zuhört. Ihr findet uns äh, auf Instagram und auf der Homepage stückwerk-podcast.de. Da könnt ihr auch gerne weitere Kommentare und Ideen ähm, zu den Folgen und zu dieser Folge hinterlassen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, uns abonniert, von uns weitererzählt vielleicht ja auch mal Lust hat mitzumachen, dann meldet euch gerne. Und sonst einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.